Y a su nombre, iglesia. Puede sentarse. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Escúcheme bien, iglesia amada. Romanos, capítulo 8. Para creer en Jesucristo, usted tiene que sumergirse en la experiencia espiritual. No puede andar con dudas. No puedes andar con dudas. Es como cuando uno va al río y se lanza sin restricciones totalmente hasta que no tocas el fondo, hasta que la corriente flotas en ella. Tenemos que aprender a flotar en el río de Dios. No podemos quedarnos en la orilla. No podemos simplemente mojarnos los pies. ¿Cuántos me están entendiendo? Con Cristo tú no puedes mojarte los pies. y Déjame mojarme los pies a ver si esto es de verdad o no es de verdad. Tienes que lanzarte, alabado Dios. Para que puedas experimentar cuán bueno y cuán delicioso es. Aleluya. Romanos 8.37 Para que aprendas a ser más que vencedor Habrán vencedores en esta casa Hay unos cuantos Escuche bien El mensaje de hoy se titula Cinco pasos Para vencer en cualquier problema si usted agarra esta palabra y la implementa en su vida, estos cinco pasos, cuando venga un problema usted va a saber qué hacer. Y nada le va a derrumbar. Pero tiene que haber cambios en su vida. Usted tiene que dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Usted necesita abandonarse en los brazos de Jesús. Romanos 8.37 Si usted lo encuentra, se pone de pie un segundito, lo leemos y después se sienta. 25 minutos voy a predicar. Si no tienes Biblia, te regalamos una, pero es bonito que todos tengan Biblia. Dice bien, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este es Jesucristo. Señor, gracias porque ha conquistado la victoria para nosotros. Y nos has hecho vencedores al ser seguidores tuyos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. El Señor nos dice en su palabra que somos más que vencedores. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dicen soy más que vencedor? Diga, soy más que vencedor. 
por medio de Jesucristo, por medio de aquel que me amó. Somos vencedores cuando recibimos al que venció en nuestro corazón. Y ese se llama Cristo Jesús. Cristo. Diga Cristo. Cristo Jesús, dígalo. Nos ha hecho vencedores. Más que vencedores. O sea, usted es vencedor y más. Y más. Con Él todo es posible. Con Él, cuando mi esposa me dijo, te puse el divorcio. Fuimos a la iglesia y Cristo dijo, no. Alguien alaba al Señor. Treinta años después estamos pastoreando. Porque cuando el hombre se quiere divorciar, Cristo dice, no, yo arreglo cualquier problema. Son más que vencedores. Alguien dice, amén. No hay problema ni situación imposible para Cristo. No hay problema que resista la unción y el poder de Jesús. Eres más que vencedor. Y si te metes eso en tu psiquis, en tu corazón, y entiendes y aceptas al más que vencedor y entiendes que tú lo puedes ser también, serás imparable. Dejarás de quejarte y alabarás más. La vida está llena de problemas. ¿Cuántos lo sabían? Muchos problemas. Y la vida está llena de decisiones. Usted y yo las enfrentamos diariamente. Usted y yo no podemos caer ante los problemas. No podemos caer ante los problemas. No hay problema más grande que nuestro Dios. No podemos caer ante las situaciones porque sería falta de fe. No podemos sino buscar vencer cada problema con la ayuda de Jesús. Todos hemos llegado a la iglesia en medio de problemas. Dígame si no es cierto. Yo creo que nadie ha llegado aquí cuando las cosas estaban buenas, cuando tenía todo fantástico. Todos llegamos en problemas, pero Él resolvió tus problemas. Él te ayudó. Él estuvo contigo en el momento de la crisis. Dígame si no es verdad. Él es el que resuelve problemas. Pero se nos olvidó. Y vino otro problema un poquito más grande y ya se nos olvidó. Que si Él lo hizo antes, lo hará de nuevo. Alguien alaba su nombre. Él lo hará, tenga fe. Él lo hará nuevamente. No puedes caer. No puedes decir, ay, otra vez. Tenga paz. Recibe en esta hora la paz de Jesús. Cierra tus ojos y recibe la paz de Jesús. 
Diga recibo la paz de Jesús. Recibo la paz. Respírala, respírala. Recibo la paz de Jesús. Llévala para adentro y para afuera el problema. Mantente conectado al que te pueda ayudar. Vea los cinco pasos para vencer cualquier problema. El primer paso para los que están apuntando. Mantente positivo. Manténgase positivo, positiva. Y usted dirá, ay, pastor, ya está predicando psicología. No, señor, estoy predicando un Dios que es positivo. En mi Dios no tiene nada negativo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios es positivo. Dios es maravilloso. No hay nada negativo en él. Filipenses 4.8 Dice así. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El problema es que la gente se atormenta con los pensamientos. Dios dice, no te atormentes con malos pensamientos. Piensa en las cosas buenas. Tienes un problema, bienvenido al club, todos tenemos problemas. Ay, que mi hijo tiene problemas, los hijos míos también tienen problemas. Controla tus pensamientos. Ay, es que pastor, es que trato de pensar en otra cosa y vuelvo al problema. Y trato. El Señor dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensar. ¿Habrán pasado cosas buenas en tu vida? ¿Por qué no piensas en eso? Piensa. Cuando llegué aquí, pasé un buen momento con los hermanos. ¿Puedo pensar en eso? Después tuve un momento precioso con mi nieta. ¿Puedo pensar en eso? ¿Puedo pensar en la reunión de los caballeros de anoche que estuvo maravillosa? Aleluya. En vez de estar pensando en el problema, en la situación, hay tantas cosas buenas que puedo pensar. Puedo pensar en, en las costillitas que hizo la hermana Cecia ayer. Eso estuvo, estuvo tremendo. ¿Verdad que sí? Que no vino, se las perdió. Hay tanta belleza en la vida para yo estar pensando en problemas. ¿Sabe que una ocasión yo me quedé viendo a una persona que se quedó varada en la orilla de la carretera. No, se le explotó la llanta y no tenía respuesta. 
Varias horas después, pasé por el mismo sitio y la persona ya no estaba. Estar sin respuesta es un tremendo problema si te explota una llanta. Pero de alguna forma se soluciona. Alguien aparece, usted no va a estar dos semanas ahí. Alguien le va a ayudar, alguien va a suceder, el gobierno va a venir, algo va a suceder. Los problemas se van a solucionar. Pero yo por preocuparme no lo soluciono. Me enfermo en lo que hago. Mi mente es muy valiosa para yo dedicarla a estar preocupado todo el tiempo. Cuando estoy todo el tiempo en el problema, estoy echando fuera la paz de Dios. Estoy echando fuera su palabra. Estoy echando fuera la belleza de la vida. Por eso Dios dice, mira, si no puedes pensar en la Biblia, piensa en las cosas buenas, en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro, en esto pensar. No dejes que la mente te atormente. Alguien diga amén. Hay gente que se le acumulan los pensamientos y se le va el sueño. Se le va el sueño. ¿A usted le ha pasado eso? Que trata de dormir y vuelve el problema ahí. Y, ay, Dios mío, ayúdame. Y vuelve el problema. Y no. ¿Sabe qué? Eso no debe ser así. Eso no debe ser así. No dejes que los problemas te quiten el sueño. Toma control de tu mente. Llénala de Cristo Jesús. Porque mientras más usted piensa en el problema, menos piensa en lo positivo y empieza uno a hundirse, a hundirse, a hundirse. Y necesitamos pensamientos buenos, pensamientos positivos, palabras de aliento. Usted necesita decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios lo hará nuevamente. Dios me librará de esta. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nadie podrá detener una mente que funciona bien. La batalla del hombre es en la mente. Si usted está derrotado en su mente, por más fuerte que sea, está derrotado. Porque la mente controla todo. Por eso es que Satanás va contra tu mente. Pero Dios quiere renovar tu mente. Por lo tanto, esto me lleva al segundo. Porque si quieres vencer... Necesitas este segundo principio que dice que dejes que el cielo llene tus pensamientos. Deja que el cielo llene tus pensamientos. Y te doy Colosenses 3.1 al 2. Si pues sabéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba busca las cosas de arriba busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios 
Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Le digo que esto es un cambio de vida. Usted necesita transformar sus pensamientos de forma tal que Dios entre en sus pensamientos e intervenga en su vida. Porque si hemos venido a la iglesia es porque en nuestra forma no lo hemos hecho muy bien. Pero el Creador extiende su mano y nos dice, yo te ayudo, yo te ayudo. Pon la mira en las cosas de arriba. La tierra está llena de distracciones. Pon la mira en las cosas de arriba. Mira a Dios. Dios está en control. Tenga paz. Dios está en control. Él está en control realmente. El Creador puede ayudarte en todo. No temas. No temas. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Llénate de la palabra. Y no habrá espacio para otra cosa. No habrá espacio para otra cosa. Llénate de esa palabra de Dios. Y no habrá espacio para otra cosa. Porque cuando usted está lleno de la palabra, entonces usted no está perdiendo el tiempo en lo que es de la carne. Deja que el cielo llene tus pensamientos. ¿Sabe qué estamos haciendo los miércoles aquí? Memorizando la palabra. Estamos yendo más allá. Estamos tomando versículos que hablan del temor, de cómo Dios nos ayuda a quitar el temor, porque el temor no es de Dios. La Biblia dice claramente que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1, ¿uno cuánto es? Uno siete. Él no nos ha dado espíritu de temor. El temor viene del maligno. La gente con temor es gente que está operando bajo el temor del maligno. Dios quiere que usted tenga paz. Dios quiere que usted tenga felicidad. Dios quiere que usted tenga estabilidad. Busca las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Llénate de esa palabra. ¿Por qué memorizamos versículos? Porque cuando usted los necesita, los tiene ahí. Y contaba que una hermana nos nos dice que un fatuo le habló de una forma irreverente y fea y cuando ya le iba a contestar se acordó de una palabra. ¿Qué le parece? Que dice que el necio cuando calla es contado por sabio. Es un proverbio. Eh, mire qué proverbio. El necio cuando calla es contado por por sabio. Y ya se acordó de ese versículo y dijo, ¿sabe qué? Me voy a quedar callada. 
Deja que este fatuo siga hablando ahí su tontería. La palabra de Dios es útil y eficaz. Y más cortante que espada de doble filo, que penetra a lo profundo, porque es la palabra del Creador, hermanos míos. Imagínense si esta palabra es poderosa, que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Toda esta palabra salió de la boca de Dios. Por su palabra, Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Es la palabra, hay puro poder en esta palabra. Si la gente entendiera el poder que hay en la Biblia. Por eso es que el enemigo cuando enfrentó a Jesús trató de confundirlo y Jesús lo derrotó con la palabra. Él vino a tentarlo y Jesús lo derrotó con la palabra. Decimos amén, iglesia. Número tres. La tercera cosa que usted va a hacer para vencer en cualquier problema es pensar como vencedor y no como fracasado. Necesita cambiar su mente. Usted necesita cambiar su mente. No puede seguir pensando pensamientos de derrota porque no está solo ni sola. Tienes al poderoso de tu lado. Piensa que eres más que vencedor. Piensa que Dios murió en la cruz para que tengas vida. Y dice Juan 10.10, 10, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que viene a hacer Satanás y sus demonios. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos reciben esa palabra? Jesús tiene vida abundante para ti y para mí. Usted debe creerlo y debe vivirlo. Y debe pedirlo, Señor, yo quiero vida abundante. Antes de conocer a Jesús, yo no tenía paz. Me iba al mall y gastaba dinero. Y al ratito ya estaba igual. Porque no son las cosas las que dan la paz. No son los logros seculares los que dan la paz. Porque los ricos también lloran, hermano. Ese chiste era gracioso hace 20 años. Pero ahora están todos jovencitos, ¿verdad? millonaria se suicida y usted dice pero si tiene tanta plata tiene todo esto pues se suicidan ¿por qué? porque la plata no es la solución es la paz he dicho que leí en hace muchos años que el famoso cantante de los Beatles John Lennon usted tiene que saber quién es John Lennon 
quizás uno de los hombres más famosos, artistas más famosos de la historia. Un hombre con una influencia grandísima, un hombre cuyas canciones, todo lo que cantaba y inventaba, todo, todo era un éxito. La gente lo admiraba, donde quiera lo seguían, lo respetaban y todo este asunto. Pero este hombre un día dijo que él era más famoso que Jesús. Y rechazaba a Jesús abiertamente. Y en una entrevista le preguntaron, John, usted lo tiene todo. ¿Habrá algo que usted desee? Y él dijo, entregaría toda mi fama y todo mi éxito por tener paz. Y usted y yo tenemos esa paz que él anhela. Porque solo Jesucristo la puede dar. Alguien alaba al Señor Jesús. Una paz que ningún hombre puede comprar, pero que Jesús nos dio al creer en Él. La paz y la seguridad de vivir una vida plena y abundante y que saber que una vez salgamos de este mundo vamos directo a su presencia. Por los siglos de los siglos de los siglos alguien alaba su nombre. En la fuerza de Jesús venceremos. No hay quien pueda contra Dios. No hay quien pueda contra Dios. Entrevistaron un brujo. Y el brujo decía, los cristianos no saben lo que tienen. No saben lo que tienen. Porque cuando un cristiano sabe lo que tiene, yo tengo que correr porque no puedo con ellos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque Jesús es el poderoso. Alguien alaba su nombre. Él es poderoso. Allá en Haití, hace unos cinco años, vino aquí el pastor Fran Lisma, pastor de Iglesia Senda de Amor en Haití. Dice, montamos esta iglesia preciosa para mil personas. Y al lado de la iglesia, el brujo del pueblo. Pero un brujo poderoso. Tan poderoso aquel hombre que se volvía hasta en culebra. Miren, esto era de él. Él se convertía en culebra, no se sabe ni cómo. Venían de todo Haití a buscar para que le hicieran los fufú. Pero escuchaba, tenía la iglesia al lado, escuchaba esas alabanzas ahí. Y el poder se iba debilitando, aleluya. El poder se iba debilitando hasta que un día el brujo no, no pudo más y se metió a la iglesia. Y ayer la iglesia cayó postrado de rodillas y dijo, yo quiero al poderoso, a Cristo Jesús en mi corazón. Y hoy en día es líder de la iglesia. Hoy en día es líder de la iglesia. Porque no hay nadie como Jesús. Es poderoso. Usted está en el equipo ganador. Usted está en el, y a veces no lo sabemos. Y a veces estamos llorando. Ay, ay, que esto, lo otro. Pero levántate que tú tienes el Espíritu Santo. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. 
Tú eres poderosa en Cristo Jesús. En la fuerza de Jesús venceremos. No hay quien pueda contra nuestro Dios. Tu boca debe declarar lo que tú esperas. No lo que ves o lo que sientes. Ay, sí, mire, ahora mismo me duele esta pierna. Pero yo declaro que estoy sano en el nombre de Jesús. Yo declaro que esto no es nada comparado con la gloria bedinera. Yo declaro que tengo ganas de correr mañana. Alguien alaba a Dios. Yo declaro victoria en mi vida. Yo declaro salud. Yo no voy a declarar enfermedad en mí. Dios me libre. Esta boca la tengo para alabar a mi Señor. Para decir cosas positivas. Declara lo que tú esperas, no lo que sientes. Declara lo que esperas, no lo que sientes. ¿Usted entendió lo que estoy diciéndole? Declara lo que esperas. No empiece, ah, oh, ya llegó la Navidad, ahora no hay chamba. Estas Navidades, habrá tanto trabajo que nos quedaremos asombrados. Alguien alaba al Señor. Y empezarán a llamarme de aquí y de allá y del otro sitio. Y no tendré, tendré, tendré que buscar gente para contratarlo porque la gloria de Dios ha llegado a mi negocio. Lo que tú quieres, pídeselo a Dios y empieza a declarar. No empieces, no, porque es que el año pasado fue así. No, hombre. Créele a Dios, confía en Él y Él hará. Lánzate. Porque Dios te está esperando para apoyarte. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están en victoria en este lugar? Me quedan dos más o tres más. ¿Cuántos me quedan? Dos más. Mire este, el número cuatro. Lo voy a llamar, decídete por la pureza. Decídete por la pureza. Porque vivimos tiempos en que la gente no puede estar andando de dos lados. Con una piernita con Dios y otra piernita con, con el otro lado. Usted tiene que ser comprometido con Dios. comprometido, comiren con Dios. Un hombre grande de Dios se llamó Daniel. Él era funcionario de alto rango de los gobiernos en que sirvió. Y dice la Biblia en Daniel 5.8 que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse aún con la comida, con la porción que el rey le daba a sus sabios, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. Usted está viendo, iglesia. Él se decidió por la pureza 
él se arriesgó. Él puso su fe y sus principios primero. Hoy en día, la gente le da a Dios lo que le sobra. Le da lo que sobra. Pero Daniel fue un hombre que toda su vida estuvo en los lugares más altos y los lugares más importantes del gobierno en varios reyes, varias, varias administraciones, por el nivel de integridad que tenía, la gente lo respetaba porque no se vendía. Siempre ponía a Dios primero. Ojalá que todos pudiéramos ser como Él. Que tomáramos a Dios en cuenta primero antes de tomar cualquier decisión. Cuando vienen situaciones que comprometen tu fe y tus principios, debes decidirte por la pureza. Porque no hay dinero en el mundo que pague por un corazón en paz. Decimos amén, iglesia. No hay dinero en el mundo. Si supiera que cuando empezamos a pastorear mi esposa y yo, hace 20 años ahora, este año próximo, pensamos que quizás otras sectas iban a ser el principal problema para llegar a la gente. Pero no son otras sectas, no son otras religiones, es la chamba. El principal obstáculo para que la gente florezca en Jesucristo. Es la realidad. Porque nosotros a veces ponemos estas cosas primero que a Dios. Y a veces Dios nos prueba. Como probó a Daniel, a Daniel le dijeron, bueno, tú estás aquí, trabajas para el rey y esta es tu comida. Y Daniel dijo, no, yo no como eso. Yo estoy apartado para mi Dios. Y Daniel se arriesgó primero a que lo despidieran y hasta lo mataran. Pero él prefirió hacer eso. A fallarle a su Dios. ¿Y qué ejemplo nos dio? Porque entonces cuando tú pones a Dios primero, Dios sale a defenderte. Y Dios sale a abrirte puertas. Aquí hemos tenido hermanos que han dicho, yo no voy a aceptar esto porque no voy a poder ir a la iglesia. Y Dios le ha abierto puertas mejores. Pon a Dios primero y verás que Dios te va a respaldar. Decídete por la pureza. Aunque tengas problemas, 
tu integridad delante del Señor te va a traer gran respeto. Gran respeto. El último principio, quizás el más importante, es que tenemos que renovar nuestra mente en Cristo. Y yo me di cuenta cuando vine y conocí a Jesús que ya no podía seguir pensando igual, que las cosas habían cambiado, que tenía que transformar mis pensamientos, que tenía que ser una persona diferente. Y él me dice en Romanos 12.2, quizás el versículo favorito mío, Romanos 12.2, dice que no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no te conformes, está diciendo que no tomes la forma. No te conformes, es que no tomen la forma de este mundo. Y no podemos ser igual al mundo. Tenemos que distinguirnos por nuestro carácter e integridad. No podemos ser fáciles. No podemos ser corruptos. ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que los hispanos tienen una tendencia a la corrupción. Todos nosotros tenemos esa tendencia. A eso de unos pesitos debajo de la mesa y todas esas cosas nos gusta. Pero a Dios no le gusta. Integridad. Carácter. Tenemos que dejar que Dios nos transforme a través de su Espíritu. Renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Renovar. Ver las cosas de forma diferente. Antes yo lo veía todo a ver cómo me conviene a mí. Como todo era basado en el yo. Todo en el yo. Si afectaba a otra persona, no me interesa. Yo. Si hacía algo incorrecto, no. Después que me beneficiara a mí, esos eran mis valores. El yo. Pero Dios nos lleva a superar el yo. Alguien diga amén. Y Él nos lleva a hacer lo correcto. Lo correcto. Lo correcto. Y así usted empieza a desenredar lo que está enredado en su vida. Haciendo lo correcto. Un caso a la vez. Un caso a la vez hasta que aprenda a vivir la vida plena que Dios quiere que usted viva. Así fue conmigo. Eso de hacer trampa, de mentir para sacar ventaja, todas esas cosas yo las pasé hasta que me di cuenta que es mejor escoger la integridad. 
porque Dios bendice. Dios bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él lo hace. Hoy día me asombro cuando veo muchos problemas que antes me ahogaban y ahora los veo tan fáciles de solucionar. Y veo personas con situaciones que los frustran y cuya solución para mí es muy fácil. ¿Por qué he decidido vivir en integridad? Porque mi mente ha sido transformada, hermano. Y lo mismo es para ti y para mí. Deja que Dios transforme tu mente. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Cuando se renueva el entendimiento, se ve la vida con los ojos espirituales. Usted quiere sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona que no lo es? Le voy a decir, la persona que no es sabia no mira las consecuencias. La persona que no es sabia, y así era yo, mira el placer del momento. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el sabio, mira, si hago esto, va a pasar esto. Y esto va a llevar a esto. Y esto... ¿Sabe qué es mejor? No. Consecuencias. Consecuencias. Los jóvenes, en muchos casos, no tienen sabiduría porque no han aprendido todavía a mirar consecuencias. Aunque hay jóvenes sabios. La sabiduría la trae el temor a Dios. La persona sabia no compromete su ética. Una vez vino un hombre aquí, me acuerdo porque era visco, y después que se acabó el culto, me dijo, pastor. Era cubano, ¿sabes? Dice, pastor, yo tengo la solución para que esta iglesia alcance millones de dólares. Y yo, ¿qué le pasa a este? Aquí, mire, tengo todos estos productos, ponga a los hermanos a vender todos estos productos. Y yo dije, mira hermano, usted entra por esa puerta, por esa misma se va a ir. Por ahí mismo se va. Miren qué hombre loco ese. Que pusiera a los hermanos a vender los productos esos de, de pirámides y de cuántas cosas. No, deje eso. Esto es una iglesia, señor, ¿qué le pasa? Pero hay iglesias que lo hacen, ¿sabes? La persona con sabiduría no compromete su ética y sus principios. Un famoso que sale por ahí en los canales de enlace y todo eso, también. ¡Pastor! Invíteme a su iglesia que yo le garantizo que le voy a sacar 20 mil dólares a la gente. Le doy 10 a usted y 10 a mí. Todavía está esperando que lo invite. Porque el día que yo comprometa mi ética es el día que yo me voy de este lugar. Y estas cosas se dan, hermano. Y nosotros tenemos 
tenemos que cambiar para ser más parecidos a Jesús. Para que entonces podamos tener derecho a esas bendiciones que Él tiene para nosotros. La persona sabia mide las consecuencias, mide la ética, mide los principios. La persona íntegra aún se busca enemigos con sus decisiones, pero no da su brazo a torcer. Yo no sé usted, pero yo prefiero una conciencia limpia. Yo prefiero una conciencia y un corazón limpio. Yo prefiero a Cristo. Yo pre ¿Cuántos prefieren a Cristo? Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir de esa forma. Porque cuando usted vive de esta forma, los problemas le van a resbalar. Le van a reparar porque no van a poder con usted. El diablo no puede contra la gente íntegra. Él entra con la gente que, que cede, que, 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 se, que se corrompe, que, que un día están aquí y un día están allá. Pero si usted está ahí firme en el Señor, no hay nadie que pueda con usted. ¿Cuánta gente firme hay en este lugar? Levántate porque tú eres guerrero y guerrera de Dios. Levántate en esta hora porque vamos a creerle a nuestro Señor. Aquí hay gente que yo conozco que tiene buen testimonio. Hay otros que van camino a eso y yo quiero ver un ejército de gente íntegra, íntegra, que no tienen un sinio, no fuera de Jesucristo, caminando en la línea que el Señor ha puesto para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, deseamos ser gente de integridad. Que el enemigo no tenga parte ni suerte. No nos pueda tocar, Señor. En este día decidimos por la integridad. Dígale, Señor, en el cielo, decido por la integridad. Decido por la integridad. Quiero caminar con la conciencia limpia, Dios. Quiero hacer lo correcto. Quiero ser sabio, Señor. Ayúdame, Dios, para caminar en santidad. Para que mis decisiones sean tus decisiones y que yo te agrade. Para que me ayudes en todas las cosas, Dios. Llévame de la mano, Dios. Llévame de la mano, Dios. Llévame, dile al Señor que le lleve de la mano. Él te va a enseñar, Él es real, Él es real, aleluya. Llévame de la mano, Dios. Llévame, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.